Fait que je jugeais, et, et je tombe facilement dans le pattern, le matériel de d'autres en me disant « Ah ben ça, c'est pas des autres fréquences. Ça, c'est de la merde, c'est pas des autres fréquences. » On s'entend, je pousse les, les mots que j'utilise, là, c'est pas, c'est pas aussi fort, mais... Ouais. Fait que là, je, je regardais ce qui se faisait, puis je me disais « Ah, c'est du quoi? » Ça, c'est pas des autres fréquences. Nous autres, on fait des autres fréquences, t'sais. À un moment donné, je me suis dit, c'est que t'es con. <rire> c'est que t'es con. T'es exactement en train de faire ce que le basse fréquence fait, c'est-à-dire de juger ce que les autres font. Alors que l'autre fréquence, on n'est pas dans le jugement. Le podcast Marketing Haute Fréquence est un rendez-vous entre moi-même, Robin Vézina, expert en publicité Facebook, et moi, Guillaume Barreille, stratège en copywriting. Chaque semaine, dans une discussion, on croise nos dernières réflexions marketing avec notre intérêt pour la pleine conscience, la spiritualité et la psychologie. Ensemble, on explore une nouvelle philosophie qu'on appelle le marketing haute fréquence. Welcome dans notre univers! Good morning! Hey, good morning! Tu viens de dire aux gens qu'on fait ça le matin, mon Rob. Tu viens de dire aux gens ah, qu'on fait ça le matin. J'en dévoile de plus en plus à chaque épisode. Je donne un petit, un petit hit. <rire> C'est bon, j'aime ça. Comment tu vas, mon beau? Hey, ça va super bien. Ça va super bien, toi. Ouais, ça va super bien aussi. Qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière semaine? Euh, écoute, euh, juste avant, on, je vais mettre un peu les gens en contexte aujourd'hui de quoi qu'on va parler. Un peu, c'était ouais, quoi notre vrai, idée? C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Donc, euh, si on, euh, si je partage un peu notre idée, euh, tu m'as partagé euh, la semaine dernière, tu dis « Ah, ah ben, euh, je me suis observé un peu, j'ai, euh, je regardais le marketing euh, extérieur, puis je me suis mis à juger qu'est-ce qu'il faisait, je me dis Ah, c'est donc bien basse fréquence. » Puis, ouais. euh, je me suis rattrapé parce que je me dis « Bon, ben, c'est vraiment très basse fréquence de juger les autres. » Je pense que ça peut être ouais. un euh, sujet intéressant, parler un peu de jugement, parler de haute fréquence, de basse fréquence, mais pas nécessairement dans le marketing, aussi d'un point de vue justement spirituel. Ouais. Euh, c'est quelque chose justement qu'on partage beaucoup euh, en commun, la spiritualité. Fait qu'on va explorer ce sujet-là, on ne sait pas exactement où ça va nous apporter, ouais. mais on va commencer avec le jugement. Euh, donc ouais, euh... exact si, si j'avais un titre parce qu'on se rappelle que je suis un copywriter hein, si j'avais ouais, okay, un titre c'est comment le marketing haute fréquence m'a amené en basse fréquence <rire> c'est vraiment ça le <rire> I love it. c'est vraiment I love it. ça c'est vraiment ça le titre aujourd'hui euh, puis la basse fréquence étant le jugement donc euh, ouais effectivement c'est, euh, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui euh, juste pour te pour euh, retourner sur ta question donc euh... Moi, j'ai décidé d'aller de, de à fond dans, le, dans une nouvelle passion. Tu sais, je me cherche une passion en ce moment. Je me cherche un hobby. Ouais. Euh, puis, euh, je suis revenu à mes anciens... Euh, une de mes premières idées quand j'étais jeune, de me dire, ah, plus, quand je vais être plus vieux, quand je vais avoir de l'argent, je vais faire du parachute. Tu sais. Fait que <rire> ça, t'es vieux, t'as de l'argent. <rire> c'est ça. Fait que je serai du vieux et avec de l'argent. Finalement, tu sais, c'est vraiment moins cher que je pensais. Ouais. Puis... Euh, <rire> Malheureusement, c'est ça, c'est que ça fait comme deux, trois week-ends que je suis posé aller sauter, que je suis commencé. Parce que dans le fond, je fais du parachute pour pouvoir sauter seul. Euh, pas le saut ouais. en tandem, ça je l'ai fait, mais justement, je veux apprendre à sauter seul. Mais là, ça fait trois fois que je suis repoussé. Fait que là, je suis. Euh, j'ai tellement hâte, là. J'ai tellement hâte de. de fait que là, j'écoute des vidéos euh, non-stop. Là, je suis comme, oh my god, je rêve à ça. J'ai vraiment, vraiment hâte de m'envoyer en l'air. <rire> Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est pour ça que ça coûte pas très cher, tu sautes pas. C'est ça. Fait que c'est très, très, très. Ça, c'est, je le recommande à tout le monde. Pas besoin d'argent ouais, finalement. Ça. 
Exact. Tu veux une passion qui te coûte pas trop cher, ben écoute, tu t'inscris au parachute, mais tu restes chez vous à chaque week-end, puis tu sautes pas. Donc c'est fantastique. Tu, tu gaspilles un week-end après l'autre <rire> sans faire de sortie, sans gaspiller d'argent. <rire> tu en parles aux autres, tu dis que c'est ta nouvelle passion, bon. fait comme ça, tu as de l'attention, tu sais. <rire> oui, c'est ça, exact. Ah, oh, ouais, tu fais du parachute, ouais, 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 vraiment. <rire> T'aimes tu ça, ça c'est peur à sauter, puis ça. Ah, écoute, ah, non, ça, pas, va, sinon, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va. Le truc, c'est la visualisation. Le truc, c'est la visualisation, c'est ça le truc. C'est ce qu'ils m'ont dit dans le cours, j'ai la pratique, ouais, ça fait beaucoup, euh, beaucoup de temps, beaucoup de semaines, là. J'adore ça. C'est drôle parce que quand j'étais jeune et que j'avais 30 ans, <rire> dans ouais. ton âge... Hey my non, God, tu plus là, hein? Non, mais j'ai <rire> sauté avec mon, mon demi-frère, en fait, à 30 ans, puis j'ai adoré. Puis quand je suis revenu, je t'avais dit ça, euh, je voulais... Euh, moi aussi, je, je m'étais mis à faire des recherches, combien ça coûte, puis moi aussi, je veux sauter seul, puis ça. Finalement, ça s'était estompé, mais... Euh, non, non, c'est vraiment le, le feeling de sauter. Moi, moi c'est la chute libre. Ah, oh my God! C'est tellement... Il y a tellement d'adrénaline là-dedans. Là. C'est incroyable. Bref. Fait qu'écoute, moi, de mon côté, euh, je m'amuse encore euh, beaucoup avec mes... Moi, je moi j'ai pas besoin de chercher de passion pour m'occuper. Je te dirais, ces temps-ci, avec euh, <rire> quatre poules, un, un chiot, euh, trois enfants. Fait que... Puis là, c'était la fête de mes deux princesses. Fait qu'ils sont nés à deux ans, moins quatre jours d'intervalle. Euh, donc euh, passion papa c'est ça passion papa ça, passion maison passion passion patio passion patio exact <rire> ouais c'est ça on a la piscine cette année donc euh, écoute on triple là dedans au bout ma blonde est en train de faire un Pinterest de notre maison puis de notre cour arrière euh, fait que c'est non écoute on, moi, moi c'est ça qui se passe avec moi je reste beaucoup à la maison puis je faisais le calcul pour le fun avec ma blonde l'autre soir Écoute, depuis le 15 mars, je pense que je suis sorti 12 fois de la maison. Mais non. <rire> T'as dit? C'est incroyable. T'as sûr. Je suis presque pas sorti. Ben écoute, on était confinés. Mais l'épicerie fait... tout, c'est pas ben, tout on, fait... Fait... on a fait livrer l'épicerie. OK. On a fait livrer l'épicerie beaucoup. Donc, je te dis, je sors pratiquement pas. Là. Wow. Donc, là, on a, eu... on a reçu du monde. On reçoit du monde un peu, par exemple, depuis que l'été est arrivé. Mais... C'est ça. Donc, c'est ce qui se passe avec moi de mon côté. Puis, euh, je continue à faire mes, mes petits mémos combinés avec ton podcast. Euh, donc, les mémos qui sont un autre mode de réflexion que j'adore. Comme le défi que tu m'avais lancé pour euh, écrire des textes euh, quotidiens, faire des mémos quotidiens, c'est aussi... C'est le même... C est, c est... En fait, j'ai fait les vidéos quotidiens, j'ai fait les textes quotidiens, et là, je fais les audios quotidiens, puis c'est toujours la même constatation. C'est... Aïe aïe, le processus créatif, à quel point est intéressant, à quel point ça nous fait cheminer dans nos réflexions, tu sais. Euh, c'est comme le journaling personnel, en fait, mais tu le fais ouais. pour partager ce que tu vis. Donc, en tout cas, donc je suis là-dedans aussi pas mal, là, euh, j'aime bien ça. Là. Mais ouais. là, dans ton programme, euh, il y a deux semaines, tu as commencé en disant ouais. entrepreneur, da, 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 podcasteur. Ouais, exact. C'était donné le titre de podcaster. Je me disais, OK, il est rendu euh, une, ouais. une, nouvelle, euh, une nouvelle définition. Tu te considères maintenant comme un podcaster. Ouais. I love it, I love it. Ben oui. On a-tu un podcast ensemble? Ouais, je, non, non, mais je sais, mais tu sais, à dos, je me dis, <rire> ah, je sais pas si je ouais. me considère encore comme un podcaster. <rire> non, mais c'est quand même ah, ben plus vite que moi. Ouais. Ouais. Ben moi, moi, dans ma tête, on fait un podcast. Fait qu'on est des podcasters. Fait qu'on est des podcasters. <rire> je fais Podcast une vidéo sur YouTube, je suis un YouTuber. 
Exact. Non, mais tu sais, c'est juste que pour moi. Ouais. Mais il y, y a tout le temps quelque chose que je. J'ai de la misère avec la constance, tu sais. Fait que ouais. c'est comme. J'ai tout le temps peur que je me dise, ah, c'est peut-être un trip. Puis je sais pas si ça va continuer. Je sais pas si je vais avoir envie de continuer à le faire. Fait que mm. avant de m'identifier à ce que je fais, puis voire même, tu sais, d'en parler ou tout ça. Puis j'ai tout le temps comme cette réserve-là mm -hmm. parce que j'ai tellement pas déçu euh, le monde autour de moi mais tu sais euh, le monde ah je, je, je là en ce moment je tripe sur le hacky là en ce moment je tripe sur ça là ah, je disais à maman là je veux moi je veux devenir un skateboarder professionnel puis tout puis ben ouais Robin parfait je vas-y deviens skateboarder comment ça tu me crois pas puis <rire> ouais <rire> tu sais je suis resté ah, traumatisé de, de prendre une nouvelle identité ouais. trop rapidement ben euh, premièrement moi, mon identité est tellement, il est tellement, parce que dans la même, si tu vas sur mon site web, il est écrit que oui, je suis podcaster, mais je suis aussi, euh, un père, je suis aussi un mentor, je suis aussi un copywriter, je suis aussi un stratège, je suis aussi un entrepreneur. Donc, pour moi, c'est, c'est, notre identité, elle est nuancée de plein d'identités, tu sais. Euh, donc euh, moi je suis vraiment cette multifacette là depuis longtemps je le comprends hein, ce que tu ce que tu racontes parce que je l'ai vécu aussi là, la, la quantité de fois où j'ai vu des yeux rouler de ma blonde euh, quand j'avais des nouveaux projets des nouvelles passions euh, c'est incroyable puis là je dis ma blonde mais ma mère mon père mais c est, c est, mes amis c'est toute la même chose mais là maintenant je sais que c'est ma force d'être aussi multifacette aussi euh, aussi euh, éclectique dans mes spécialisations dans qui je suis fait que ça je l'accepte puis maintenant ben moi je, je, ce que je dis c'est que j'expérimente mm -hmm. donc encore une fois ouais. je suis très heureux d'avoir expérimenté le daily vidéo je suis très heureux d'avoir expérimenté le daily texte je suis très heureux en ce moment d'expérimenter le daily audio podcast si on veut puis ce sera peut-être une autre fois d'autres choses mais en même temps, cette expérience-là me permet de, le, de mentorer des gens, de, de comprendre ce qu'ils vivent, les nuances et tout. T'sais. Fait que. Non, écoute, je comprends ton point. Moi, c'est comme ça que je j'accepte que je suis multiple identité et que j'expérimente. C'est vraiment le. Expérimenteur. Yes. Podcasteur, expérimenteur. Exact. Mais en fait, tu sais que moi, mes, mes brand archétypes, là, mes archétypes de marque, ouais. c'est leader, explorateur. Donc, moi, c'est vraiment ma, c'est ce que je suis. Moi, je suis un explorateur. Donc, je vais dans les livres, je vais dans les, mm -hmm. les vidéos, les, les masterminds, les, les programmes, les, je, bref, j'expérimente et je vais explorer, je vais explorer. Je ramène ça à ma gang, puis je le transmets avec leadership. Donc, je l'ai accepté ça puis depuis que je l'ai accepté écoute ma vie va de mieux en mieux fait que tu sais j'ai cette curiosité là intellectuelle que bien des gens n'ont pas que dès que je touche à un nouveau sujet un nouveau domaine une nouvelle personne il faut c'est plus fort que moi il faut que, faut que je connaisse toute la, la personne le sujet etc puis que j'ai au moins une vue générale d'eux fait que c'est ce qui me permet de en tout cas pour moi c'est une grande force donc, ceux qui sont avec nous, puis que vous vous dites que vous êtes éparpillés, ben non, vous êtes juste euh, des expérimenteurs. <rire> exact. Exact. Non, mais euh, je pense que ça permet d'aller plus vite, puis je suis d'accord avec toi. Mais c'est euh, clairement quelque chose que. Justement, le chat, ça fait longtemps que je stick tout le temps sur un truc, puis je suis comme, ok, parfait, tu sais, je, peux, je peux apporter une nouvelle. Euh, je, je te taquine, mais parce que j'avais apprécié, je suis comme, ah, tu sais, 
effectivement, pourquoi pas, pas de caster. On a fait 12 mmh. épisodes, on ne devient pas ce caster. J'aimais cette, cette vitesse-là d'exécution. Je suis comme, ouais, ben, ouais. je prends peut-être un peu trop mon temps. Fait que ça me fait réfléchir, c'est pour ça que je te taquine. Parce que ça ouais. va apporter de la réflexion, gars, j'appelle. Mmh. Um, right, donc, Guillaume, euh, as tu as vu un peu, de, justement, si tu me partages un petit peu. Euh, ben, si tu m'as pas trop expliqué <coughs> l'histoire, tu m'as glissé mm -hmm. un mot, tu dis « Ah, je me ouais. suis observé, j'étais dans le jugement et tout ça euh, ». Fait que c'était quoi un ouais. peu le contexte? Qu'est-ce qui t'a apporté à te... Ouais. <rire> c'est ça, ben en fait, si je fais un petit... Euh, ouais, c'est ça. Si je fais un petit backstory, tu sais, euh, moi, j'ai commencé vraiment là, à, on va dire, en guillemets, réussir avec le marketing euh, à l'école de Dan Kennedy. Ok, donc si vous le connaissez, euh, ceux qui le connaissent savent que c'est un, un vraiment un vieux loup du marketing direct, du direct response euh, marketing aux États-Unis. Euh, et lui, euh, j'ai oublié, euh, je faisais partie de son gold inner circle, genre là, qui était en fait une newsletter, puis je recevais du stock par la poste et tout, puis euh, euh, GKIC. Glazer Kennedy Inner Circle. Et euh, j'ai commencé avec ça, puis ça, a, ça a commencé à me donner des bons résultats quand j'ai commencé. Mais j'ai rapidement senti, puis là à l'époque j'avais un brand qui s'appelait Client Volonté, j'ai encore une incorporation qui s'appelle comme ça, j'ai plus le brand en tant que tel, on ne met plus de l'avant, mais on a encore l'incorporation. Et euh, mon thinking était vraiment d'aider les gens à avoir du, du cash, puis des clients, puis tout ça, tu sais, j'étais plus jeune, puis... Je voulais, j'avais des besoins à l'époque de réussir pour faire vivre ma famille et tout. Puis bref, rapidement, je suis tombé dans un mode où j'étais plus à l'aise avec ce que je faisais comme marketing. Tu sais, je, je modélisais énormément ce que ce gars-là disait, Dan Kennedy, qui est un vieux loup qui a fait du marketing direct, publie postage dans les années 70-80, tu sais, comme on a déjà parlé ensemble. Mm -hmm. euh, Puis ça, ben, c'est bon que ça reste dans les années 70-80, ce marketing-là. Pas dans les années 2000. Puis d'ailleurs, lui, il est pas sur les médias sociaux. Il comprend pas tant la modernité, selon selon mon point de vue. Et là, j'ai eu un clash. Ben, il est mort, non? Ben, ça, encore là, on sait pas si... Il est mort, ben, on sait pas si c'est un stunt marketing. Ah oui? Tu penses? Ben, en fait... Euh, il y, a eu, il y a eu une il y a eu des annonces comme quoi il était mort mais finalement il y a eu d'autres lettres qui ont été écrites comme quoi il était pas mort il était pas fort mais il était pas mort tu sais euh, ok ok, ouais, okay. ça c'est pas clair euh, donc euh, tu vois déjà ça c'est un autre ça c'est un, un autre euh, une autre affaire tu sais tu dis ok si c'est même pas clair s'il est mort ou pas puis que puis tu sais il aurait écrit une lettre le jour de sa mort tout ça pour euh, comme dernier message pis ça tu sais tu vois c'est comme ah, ça, ça goûte pas bon tout ça là. Puis euh, bref, j'ai eu une, un problème d'éthique, puis je me sentais pas bien là-dedans, donc j'ai entamé un, un virage, une adaptation euh, à ma personnalité, à la réalité euh, de la francophonie, etc. Qui a duré plusieurs années. Et là, ben tout ça nous a mené ensemble à créer le marketing haute fréquence, si on veut, pas le développer encore ensemble aujourd'hui. Euh, combiné avec mm -hmm. le, notre chemin en pleine conscience qu'on fait puis là moi je suis activement vraiment dans mon développement de pleine conscience si on veut et là tout ça c'est ça amené au marketing haute fréquence puis là je me suis retrouvé il y a c'est ça peut-être un mois 
à essayer, j'essaie beaucoup de m'observer, j'essaie beaucoup de prendre la hauteur sur comme sur ce que je pense, sur ce que ouais. je dis, sur ce que je fais, etc. Ce qui est, je pense, l'activité numéro un de la pleine conscience, s'observer. Et puis là, je me suis, en m'observant, je me suis aperçu que, ok, là, moi, je venais de trouver la vérité. Moi, j'avais trouvé le marketing haute fréquence, là, puis c'était euh, the way to go, là, c'était la façon de faire. Puis euh, les autres, c'était de la merde. Fait que je jugeais et et je tombe facilement dans le pattern le matériel de d'autres en me disant ah ben ça c'est pas des autres fréquences. Ça, c'est de la merde, c'est pas des autres fréquences. T'sais. On s'entend, je pousse les, les mots que j'utilise, là, c'est pas, c'est pas aussi fort, mais. Ouais. Fait que là, je, je regardais ce qui se faisait puis je me disais, ah, c'est du quoi? Ça, c'est pas des autres fréquences. Nous autres, on fait des autres fréquences. T'sais. Puis euh, à un moment donné, je me suis dit, c'est que t'es con. <rire> c'est que t'es con. T'es exactement en train de faire ce que le basse fréquence fait, c'est-à-dire de juger ce que les autres font. Alors que l'autre fréquence, on n'est pas dans le jugement. Fait que, écoute, c'est la constatation que j'ai eue. Je sais pas que ça te dit, toi, de ton côté. Ben, ce que ça me dit à quelque part, c'est que là, t'es en train de juger de comment t'as agi, tu sais. Ouais. Fait que c'est encore, encore là, tu ouais. on peut la pousser, cette matrice-là, ouais. assez, assez violemment. Euh, parce qu'à quelque part, on peut, d'un certain point de vue, on est tout le temps en train de juger, tu sais. Euh, mais je pense que à quelque part, je, je sens en ce moment que le travail qu'on fait, on est un peu comme des, des, des porte-parole d'un, d'un, d'un mouvement. Tu sais. euh, c'est ce qu'on peut qu'on, qu'on se dit. Tu sais, on veut apporter ça dans l'industrie. On veut que de plus en plus de personnes adoptent cette philosophie parce que nous, on sent que le domaine... Va, va, va évoluer positivement si les gens massivement adoptent l'autre fréquence. Puis à quelque part, je pense que c'est notre rôle de pointer les mauvaises pratiques. Puis c'est notre rôle d'être un peu... Ah, on va être dérangé par les vieux patterns parce que à quelque part, on, on, on porte le drapeau. Puis, pourquoi que je dis ça, c'est que pour excuser qu'est-ce que tu as fait, je ne suis pas dans ça, mais dans le sens où je pense que c'est important, à quelque part, on est en train d'apporter quelque chose dans le marché. Tu sais. Puis qu'est-ce, comment qu'on fait pour savoir qu'est-ce qu'on veut apporter? Parce qu'on sait dès le départ, on ne sait même pas tant clair qu'est-ce qu'on veut apporter. C'est important d'opposer, d'identifier l'opposé. Ouais. Puis je pense que c'est juste ton œil en ce moment qui se ça fut, mm-hmm. tu comprends? En ce moment, tu fais des distinctions entre voici qu'est-ce que je veux pas faire puis voici qu'est-ce que je veux faire. Euh, tu sais, j'ai envie de te dire, est-ce que tu jugerais quelqu'un qui est en train de tromper sa blonde puis qui est en train de mentir à la fille qui fréquente, tu sais? Ben, ben ouais, oui. moi je ben jugerais, oui, je comme, man, t'es un esti ouais. cul, tu sais? Ouais, c'est puis, ça. C'est-tu basse fréquence de juger? Ben, man, je sais pas, t'es en train de mentir ben c'est clairement, c'est clairement vue, contre mes que... valeurs. C'est clairement contre mes valeurs à moi. Donc ça, pour moi, ça c'est clair. C'est une atteinte à mes valeurs. Donc ce qui fait que je juge. T'sais, c'est de même que je le vois. C'est de même que je le vois euh, vraiment. Parce qu'en fait, on connaît pas la. Je, je... On connaît jamais l'envers de la médaille. T'sais. C'est ça le. Ouais. 
sais, pourquoi... Mettons qu'on pousse... Jamais... Le... Pourquoi moi, je me pardonne en ce moment d'avoir fait des pratiques un peu louches au début parce que c'était sous une motivation d'un jeune entrepreneur qui voulait subvenir aux besoins de sa famille, tu sais. Puis maintenant, je vois ouais. un jeune requin de 26 ans qui fait probablement quelque chose de très semblable à moi, qui a peut-être même la même formation en ce moment que j'ai eu à son âge. Puis je le regarde, puis je suis comme, hum, Non. Ça, c'est pas du haut de fréquence, tu sais. Tu comprends-tu le... Puis en même temps, j'ai rien fait, là. Tu sais, c'est juste de l'observation. Je me, je m'observe en train de réfléchir, mais... Tu comprends-tu un peu le... <rire> c'est difficile de se positionner là-dedans. Tu te dis, OK, moi, c'est correct, j'étais incohérent à ce moment-là, mais oh, j'avais des bonnes raisons, tu sais. Ouais. Ouais. Non, je pense qu'il faut avoir énormément d'empathie. C'est là, je pense que le jugement, à quelque part, c'est. Je suis d'accord que rentrer dans le jugement, euh, on, on va gruger notre énergie mentale. Mm. Euh, je pense qu'en ce moment, on est en train de le vivre euh, avec tout qu ce qui est le, le coronavirus. Puis là, il y, a le, il y a deux groupes qui se créent. T'sais. Il y a les. Euh, avec les nouvelles règles, tu as les masques, puis tu as les anti-masques. Mm -hmm. Fait que t'as deux cas qui se sont formés. Puis si t'es d'un côté euh, ou de l'autre, tu vas juger la personne qui pense pas comme toi. Tu vas dire, ah, c'est qui est... Euh, X, Y, Z, whatever. Euh, tu, tu vas vraiment commencer à juger l'autre côté. Et je pense que qu'est-ce qui est intéressant puis qu'est-ce qui nous ramène un petit peu à l'unité puis qui nous permet de sortir du jugement, tu sais, c'est d'identifier un peu nos, 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 nos points communs, puis dans le sens, on, veut, on va tout à quelque part dans la même direction. Mm -hmm. Masque, anti-masque, on veut tout se sortir de cette crise-là le plus rapidement possible. Il ouais. n'y a personne qui a envie aujourd'hui d'infecter euh, son prochain, et après ça, l'autre va dire « Hey, toi, tu portes pas de masque, t'es en train d'infecter tout le monde. Euh, » L'autre, il dit oh, « Non, mais man, c'est toi qui se fais manipuler parce que c'est pas vrai. Euh, c'est euh, une force euh, obscure euh, qui, 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 qui est derrière tout ça. »« Whatever, ce soit quoi. » Mais finalement, on est deux personnes qui veulent s'en sortir. Ouais. Puis, on veut revenir un petit peu à notre monde qu'on connaissait, euh, un monde où est-ce qu'on était libre, un monde où euh, qu'on pouvait faire à peu près ce qu'on veut, tu sais. On est chanceux ici au Québec. Fait que, je pense que quand tu vois la personne en face de toi, le marketeur, l'anti-masque, le masque, tu te gardes. Je commencerai pas à t'attaquer, je commencerai pas à essayer de prouver que j'ai raison. J'essaierai pas de te manipuler dans mes arguments pour te prouver que ma façon de voir les choses est la meilleure. Où est-ce qu'on est? Où est-ce est qu'on pense pareil? Si on recule, là, si on prend de la mm -hmm. hauteur dans, dans, dans tout ce débat-là, là, où est-ce qu'on est, qu est d'accord? Puis je pense que c'est là que tu peux, quand tu observes justement peut-être quelqu'un d'autre, puis avoir un peu de l'empathie envers le marketeur ou l'entreprise, de dire, regarde, à la fin de la journée, c'est peut-être bien un père qui veut subvenir à sa famille, lui aussi, en ce moment. Ouais. Puis il connaît peut-être juste pas mieux. Ouais, exact. Puis en fait, c'est le fun où tu t'amènes ma réflexion, en fait, parce que ça revient... Euh, je parlais justement, je lisais euh, dernièrement... En fait, premièrement, j a, j a, on en a parlé avant l'appel, c'est incroyable à quel point j'apprends le haute fréquence de gens avec qui je suis pas d'accord, de gens de qui je n'ai pas les mêmes valeurs et avec qui je suis en contradiction. 
Je t'ai parlé de Russell Brunson avant l'appel, je t'ai parlé de Garrett G. White et là je vais te parler de deux autres gars qui sont les gars de Traffic and Funnels, Chris Evans et Taylor Welch, que je reçois leurs mémo, mais euh, les gars ont plein de belles valeurs, mais ils font plein de choses que je suis pas d'accord. Bref. Donc, mais mon point, c'est que là, ils ont partagé dans un une newsletter, puis je l'ai partagé dans un mémo, trois modes, dans le fond, de, de style de vie, si on veut. Trois modes, trois façons d'être. Okay. Le premier mode, c'est le mode survie. Et c'est là qu'on commence tout comme entrepreneur, c'est-à-dire, je dois juste vendre quelque chose à quelqu'un pour qu'il y ait du cash qui rentre dans le compte de banque, que je puisse payer mon hypothèque puis amener du pain sur la table, tu sais. Et ça, c'est le premier mm -hmm. mode qui est le mode survie. Le deuxième mode, c'est le mode euh, croissance, en fait. Donc, je thrive, moi, moi ça va bien. Je suis maintenant très ouvert à me former, j'ai pas peur, j'ai pas de misère à payer mes trucs, je suis en pleine croissance, je me forme, je, je suis de mieux en mieux, je m'optimise, je grandis. Et après ça, tu tombes dans le mode impact, où là, tu es dans la contribution, où là, t'as pas peur, les choses vont bien, puis là, tu es là pour impacter les autres, contribuer, voir plus grand et être dans le nous. Tu comprends? Mmh, 100%. Et en ce moment, je pense que c'est il y, y a une grosse dualité que moi je moi je pense que je passe du mode croissance au mode nous, tu sais, au mode impact. Puis je, je dis pas que c'est tous les jours, je dis pas que c'est à tous les moments, j'ai encore beaucoup de besoins de sécurité personnelle et tout, tu sais. Mais je pense que je fais ce switch là souvent du jeu au nous, tu sais. Quand je vois des jeunes qui sont en mode survie ou je dis des jeunes, des gens qui sont en mode survie puis au jeu, puis qui veulent gagner, gagner, gagner peu importe les perdants qu'ils laissent derrière, derrière eux, ça, ça vient me chercher beaucoup. T'sais. Fait que... C'est un peu... Je sais pas pourquoi tu m'as amené là, en fait, mais c'est ce que ça m'amène dans, dans ma tête, c'est que je pense qu'il y a probablement un clash entre les, ceux qui sont en mode survie puis qui doivent gagner absolument. Puis moi, absolument, ben, actuellement, ben, comme notre podcast plein de gens de l'extérieur pourraient dire qu'on est en train de perdre à chaque semaine. Dans le sens où on fait pas d'argent avec le podcast, on investit pour le podcast. Mais nous autres, on, on gagne, puis on mm -hmm. gagne, puis on gagne, puis on contribue à notre avis, tu sais. Mais euh, mm -hmm. quelqu'un qui serait en mode survie, regarde-les, <rire> les deux niaiseux sont en train de perdre à chaque semaine. Tu comprends? C'est là où, où j'en suis probablement que c'est ça la, une des grandes différences que, qui se passe actuellement que ça te dit. Puis ça me dit que j'ai l'impression que si on veut changer, justement peut-être changer, pour moi c'est un peu ça, c'est un changement mm -hmm. de fréquence que tu viens de parler, c'est comment tu as une certaine fréquence, un certain niveau, peu importe le temps qu'on utilise. Euh, Puis pour basculer dans une nouvelle fréquence, je pense qu'il y, y a ça quelque part qui est capable d'observer, qui est capable de, de de voir, puis on va le dire de même, de juger qui t'étais ou où tu es, puis de dire bon mais regarde ça c'est terminé parce que il y, y a quelque chose dans le jugement que tu sais de façon spirituelle le jugement c'est comme vraiment une des pires choses à faire, mais pour moi il y a le mot distinguer qui est important. Quelque chose qui est. Comment tu fais pour distinguer quelque chose sans juger? Comment tu fais pour distinguer la différence entre A et B? Ben, tu sais, il est là, je trouve que le mot de jugement est comme. Il manque un petit peu de. 
sais, c'est une grosse fucking mm -hmm. étiquette que t'es tout le temps en train de rentrer ouais. dedans. Ouais. Puis, c'est là que tu t'en sors pas. On dirait que c'est comme un, un trou sans fin jugement. Puis, il y a quelque chose qui est peut-être pas assez éclairé dans, dans, dans la, la façon que le jugement est expliqué ou est apporté. Mais pour moi, si t'es capable de distinguer une chose et son contraire, t'es pas nécessairement en train de le juger. Puis le juger, tu sais, c'est de peut-être justement de le voir comme un ennemi puis de dire, regarde, moi, je vais aller plus vite que lui ou lui, il est pas correct. Ou... Après ça, si tu vois quelqu'un qui fait quelque chose que t'es pas d'accord, puis tu, tu dis, ah man, tu sais, t'as une empathie puis t'es comme... Ah, je me reconnais, tu sais, ça me fait rire. Je pense que c'est peut-être la réaction émotionnelle de comme, je sais pas, t'es pas correct, tu devrais pas faire comme ça, puis tu y écris, t'es comme, man, qu'est-ce que mm. tu fais? Tu sais, bon, là, après ça, de voir quelque chose, puis de dire, ah, je pense que je fais mieux. Je suis plus heureux ici qu'avant. Ben, tu juges. Ouais. Tu te juges, toi, puis je pense que c'est correct. Ouais. Fait que c'est là que je trouve tellement qu'on sortira jamais du piège du jugement si on continue à le voir comme ça. Parce que jugement, ça voudrait dire parfait, ben je distingue plus rien. Il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc. Tout est, tout est correct, tout est parfait tout le temps. Ça fait que tu prends jamais position. Ça fait que tu n'es jamais capable de t'exprimer clairement. Pis la réalité, c'est que c'est plus facile aux gens de comprendre noir et blanc. Aussitôt que tu arrives dans des discours nuancés, mmh. c'est plus difficile à comprendre. Ouais. Puis à quelque part, je pense, quand on est un porteur de message, okay? comme que nous, en ce moment, on est un porteur de message, comme que les anti-masques ont des porteurs de messages, ils doivent être plus nuancés. Ils doivent être plus polarisés, mmh. les porteurs de messages. Ouais. C'est mon feeling, ouais. à quelque part. Ouais, écoute. Que on, même si je suis pas tant dans la polarisation, moi, dans l'anti-masque, masque, j'aime. Je, je vois dans le métro, je porte pas mon masque. Okay. Je vais dans le métro, je porte mon masque. J'essaie de, de jouer vraiment les deux côtés de la médaille. Je trouve ça débile qu'est-ce qui se passe, puis je suis vraiment anti-masque. Mais j'essaie de mm, prendre les deux côtés, puis pas rentrer en opposition contre personne. Puis j'essaie de le nuancer. Dans l'autre fréquence, dans le marketing autre fréquence, qui est ma niche, qui est mon message, chaque fois que je sois plus polarisant. Ouais. Non, je suis d'accord dans le message. C'est, mais mais. Les lignes sont difficiles à sont difficiles à, à tracer, tu sais, c'est vraiment difficile à tracer. Les règles sont pas claires, le, donc on dirait que moi, moi ce que je dirais c'est que le, le avoir le sent c'était des émotions que je sentais. Mettons qu'on y va dans le ressenti là, quand je pointe. Mm -hmm ou que je vois des trucs passer dans mon newsfeed et que je fais « Ah! Yeah. » Ça, c'est... Bon. Ouais. Ben, vient... L'émotion négative vient avec le... Entre guillemets, le jugement. Tu comprends? le C'est comme ça, c'est mauvais. Ouais. Mais ça fait... Ça file aussi mal de le recevoir que de le, que de le juger, tu comprends? C'est aussi négatif, à mon avis, de le, de le recevoir puis tu regardes fuck that, je m'en libère puis je passe ailleurs <rire> ou bien je m'y accroche puis je me mets à, à, à c'est comme à, à générer pas encore plus d'émotions négatives autour de cet événement là, tu comprends-tu mon point? c'est comme si la ouais. responsabilité du marketeur haute fréquence commençait à peser l'eau parce que puis là, ce qu'il ce que, ce qu faut qu'on comprenne c'est que je sais pas toi, mais moi j'en reçois une coupe des fois, là, de, de gens, des, des exemples de hey, « regarde lui il a fait ça, puis regarde lui il a fait ça ça c'est pas bien ben haute fréquence puis qu'est-ce que t'en... » Donc de devenir comme le juge du haute fréquence 
Et c'est drôle, là, j'avais jamais fait le lien, mais le juge du haut de fréquence, est-ce que ça l'est ou pas? Je trouve, j'ai trouvé ça. Je, je me suis dit, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je, je sais pas c'est quoi, mais c'est, c'est pas supposé d'être ça. C'est pas supposé d'être euh, lourd comme ça. C'est pas supposé d'être, euh, avoir ce feeling-là négatif. Il me semble que c'est plus dans l'acceptation, dans, OK, en ce moment, ces gens-là font ça comme ça, mais il faut qu'on les amène ailleurs, tu sais. Mais c'était pas ça que j'avais, tu sais. Au moment où j'ai comme... J'ai catché, là, tu comprends? Mm-hmm. Mais est-ce que tu sens que t'as... un rôle de juge à jouer à quelque part dans ce... Dans ce dans, disons, dans ce domaine-là, ouais. tu sais, qu'on, qu'on décide c'est arrivé, je te, de, de, je de prendre. Je dire que c'est ça, c'est arrivé peut-être à une dizaine de reprises dans des discussions avec des clients qui radèrent, ouais. tu sais, parce que là, y a, on n'a pas un gros mouvement, mais je sens qu'on a un petit mouvement qui se crée, puis on a des gens qui, qui des clients, en tout cas, que, qui adhèrent vraiment à ce qu'on, à ce qu'on propose. Puis je suis extrêmement heureux de ça, mais ça a fait que, toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Puis ça, c'est toujours de fréquence, ça ne l'est pas. Puis tu comprends, il y a eu ces, ces questionnements-là auxquels j'avais pas tant de réponses puis qui m'ont amené peut-être à, à chercher des réponses puis à, à mm-hmm. être plus analytique dans ma façon de le voir puis tout ça. Puis euh, c'est ça. À, 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 puis tu sais, mettons, prenons l'exemple de Bronson. Par exemple, Russell Bronson, ce qui enseigne, puis ce qu'on voit partout, puis qui est de la curiosité à outrance, tu sais, qui, qui, mm-hmm. qui joue avec ton attention à outrance pour te gamer à l'écouter, tu sais. Puis que pour comprendre ce qu'il veut te dire, ça, ça prend une éternité, tu sais. Ça prend... Des fois, tu sais, mettons, je regardais juste pendant le dernier week-end, là. Il faisait la promotion d'un, d'un software de webinaire, là. Tu comprends? Mais là, c'était rendu euh, par son top affilié numéro 1, puis un secret software euh, never seen before, puis que c'était la chose qui a permis de, 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 d'avoir le plus de awards. Pis, pis, mais bref, c'était jamais dit c'était quoi le truc avant que moi je voulais juste savoir c'était, c'était quoi le truc, tu sais. Puis finalement, ben, c'est après le troisième replay, genre que tu voyais la order page, puis tu comprenais que c'était un, un système de webinaire finalement. Puis quand tu allais voir la page de vente du, ça s'appelle Webinar Fuel, ben tu vois que c'est un système de webinaire bien comme un autre, tu comprends? Ben il y a probablement des features super intéressants, mais mon point c'est que c'était la curiosité sérieusement, il pouvait être maintenu. D'après moi, si j'avais embarqué dans le process, il aurait maintenu ma curiosité dans le flou total pendant au moins deux jours. Mmh. avant que je comprenne c'est quoi qu'il m'offre tu sais c'est ça me fait chier ça tu comprends je comprends le jeu d'attention je comprends qu'il faut attirer l'attention des gens je comprends un peu la... tu sais être fascinant je le comprends ça je l'enseigne stick. mais il y a une différence entre juste peser sur mes boutons humains pour me maintenir en haleine pendant aussi longtemps puis me faire perdre mon temps littéralement parce que moi je suis un, un, moi je suis pas un new kid on the block là tu sais j'en ai vu des webinaires software sortir là fait moi pas à croire est-ce que c'est le, le secret software là. ça l'est pas là Il, dis-moi c'est quoi les, les, les features les bénéfices qui sont différents c'est quoi l'innovation mais qu'est-ce que tu fais moi pas à croire que c'est le software qui va changer ma vie c'est pas vrai puis maintiens-moi pas en haleine deux jours pour que je comprenne qu'est-ce que c'est. En tout cas, tu comprends-tu? Et là, tu sens un peu dans mon discours, ben oui, j'ai, j'ai de la colère, là. Je viens, je viens 
pas content. Là. Exact. Ben, Puis c'est là que je pense que c'est important de l'avoir, tu sais, cette. cette, cette euh, cette euh, ouais cette colère là comme je te dis à quelque part parce que c'est des énergies de changement mmh. tu sais c'est ça qui te permet de dire hey man tu sais quoi j'ai tellement plus envie de faire ça j'ai tellement plus envie je trouve que justement être dans le non jugement tu sais c'est comme de faire bon mais ben, parfait puis c'est correct mmh. puis c'est tout est beau puis on passe à autre chose on tourne la page puis ça me dérange pas pis je, je sais pas je trouve qu'il y a quelque chose qui manque au moins dans une prise de position ici puis surtout dans notre rôle personnel, autre fréquence, on essaie d'établir quelque chose, on essaie d'apporter quelque chose, ben crime, faut l'opposer, on soit con, puis qu'on ait une certaine réaction, puis qu'on le juge, puis qu'on fasse comme, tu sais, guys, tu sais quoi, même si tu commences, tu peux, tu peux être ailleurs, puis de juger, puis de dire, puis tracer la ligne, puis garde, de dire, garde, c'est bien, puis ça, c'est pas bien, mais tout le temps d'ajouter un, un truc, selon ouais. moi. Puis je pense que c'est là qu'on s'en ouais. sort, tu sais. Puis je pense que, et là, la... Puis ça, je pense que c'est une clé. C'est-à-dire que s'il y a un truc que j'ai tu sais, c'est un peu les discours pro. Comment on dit ça? C'est du prosélytisme ou tu sais, prosélytisme. Dans le sens où il y a une vérité et je dois mm -hmm. l'imposer sur tout le monde. Puis moi, je pense que j'ai le droit d'avoir des opinions. Mm. Si je voulais pas juger, je pense qu'à la base, j'aurais décidé de pas m'incarner. Ouais. Tu sais quoi? Non, non, mais on, est, on vient vivre une expérience ouais. humaine ici, là. On va-tu être d'accord que c'est correct aussi d'être ouais, humain ouais, des fois? C'est clair. clair. Ouais. Tu comprends-tu? Humain fait partie de l'expérience ouais. humaine. Je pense que c'est indéniable. Euh, fait que si je voulais pas juger puis être loin de ça, ouais. j'aurais décidé de pas m'incarner. Ouais. Euh, il y a là aussi, tu sais, il y a les concepts théoriques de spiritualité puis les concepts pratiques. Pour, pour moi, il y a deux choses. Et. Après ça, de dire, regarde, voici euh, ce, qui est, ce qui est pas correct et voici ce qui est correct selon ouais. moi. C'est mon point de vue. Après ça, tu en fais ce que tu veux. Chaque. Euh, je, en tout cas, suis... on est parti sans ligne directrice, ouais. mais c'est là mais que j'essaie de trouver un équilibre entre le non-jugement et d'avoir une opinion. Ouais. Je sais puis, pas, tu sais, mais il y a quelque chose qui manque à dire, il faut pas ouais, juger. Ouais, c'est ça. Non, je suis 100% d'accord, puis en, en même temps, c'est ça, ça revient à... Je sais pas si je l'ai déjà partagé ici sur le podcast, mais Rémi Tremblay de la Maison des leaders, euh, je l'ai rencontré trois fois, puis les trois fois, il m'a vraiment frappé beaucoup. C'est un, un être humain euh, d'une conscience incroyable. Et quand tu lui poses des questions, il répond « En ce moment, il m'apparaît que... » Et je pense que je l'avais déjà parlé. Ça veut dire, c'est ça ce qui est extraordinaire là-dedans. Puis sérieusement, je réponds souvent, euh, ben, en ce moment, ce que je vois, ce que je pense, je, je l'ai vraiment, euh, app, me suis approprié parce que ça veut dire que hier, c'est peut-être peut-être autre chose et demain, ce sera peut-être autre chose. Mais en ce moment, voici ce qu'il m'apparaît. Puis je pense que dans le marketing haute fréquence, mmh. euh, puisque ce que, comment moi, j'essaie de l'appliquer en ce moment beaucoup, c'est de dire, aux gens, ben écoute, en ce moment, voici ce qu'il m'apparaît dans ma vie. Voici ce que je pense. Voici ce que je vis. Voici ce que euh, je peux te raconter que je vis en ce moment dans ma vie. Donc, c'est pour ça les mémos, c'est pour ça les textes quotidiens, c'est pour ça tu peux, tu peux être en immersion avec moi dans ce que je vis dans le moment. C'est ce qu'on fait en ce moment avec le podcast. C'est un, une tranche de ce qu'on vit ensemble. Puis là, moi, j'avais le jugement à porter. Puis on le partage en real, en live, puis on on partage ça vraiment en temps réel. T'sais. 
Pis ça, ce que ça permet, c'est que c'est du marketing, par en même temps, c'est un marketing qui est complètement différent de ce qu'on va voir dans un process de vente, tu sais, où l'on va vraiment vouloir convertir et etc. T'sais. Donc, euh, je trouve ça super intéressant que tu mentionnes ça. Et si notre marketing était basé sur des messages qui, qui, qui avaient toujours pour objectif de commencer par « En ce moment, il apparaît que notre entreprise croit que... » En ce moment, il, entre, il apparaît, il nous apparaît que. En ce moment, il m'apparaît personnellement que. Puis que ce soit teinté de voici ce qu'on a en ce moment devant nous, voici ce qu'on pense, voici ce qu'on vit, voici. On le vit ensemble. Puis ce sera peut-être différent demain. C'était différent hier, tu sais. Je trouve ça super intéressant de. Donc, mettons qu'on on revient puis que là, on fait un, On revient à une ligne directrice avec tout ça, tu sais. Ben. Si, mettons, comme là, moi, j'ai pointé du doigt la dernière campagne de Russell Brunson avec son secret software, là, ben, en ce moment, moi, il m'apparaît que ça, c'est wrong. En ce moment, il m'apparaît que c'est pas bon, ça. Puis, en fait, que c'est pas bon, puis je suis capable de l'exprimer. Pourquoi je le pense, c'est que euh, ce gars-là est un leader, puis plein de gens vont le dupliquer. Puis, il y a littéralement un, un mouvement, lui, qui a créé de funnel hackers qui, qui ont comme devoir de le dupliquer, tu sais. Ce qui fait que des secret software, ben, Christy, des campagnes dans le même, on va en voir piluler partout dans le monde après, tu sais. En anglais comme en français. Puis ça, ça, ça me, ça, ça me donne des mots de cœur, tu sais. Je me dis que, crime, si on s'en va toutes là, on va être beaucoup d'humains à perdre notre temps juste parce qu'on, il y a des gens qui ont pesé sur nos boutons émotionnels humains parce qu'ils les connaissent, puis <rire> nous autres, on n'arrive pas à les contrôler, tu sais. Fait que, mais ça, c'est ce qui m'apparaît en ce moment. Déjà, déjà, tu sais, ça fait vraiment du sens là, ce que tu ce que, ce que as amené par rapport à ça. De, je pense que, selon moi, en ce moment, il m'apparaît que. Ben, j'ai l'impression que ça permet de juger, mais sans nécessairement imposer la, sa vérité ouais. sur les autres. Je pense que c'est là, puis de dire, tu à la fin de la journée, mon point de vue. Je pense qu'il est important à être partagé. Mmh. Euh, Puis si je rentre dans le non-jugement, dans une quête spirituelle euh, or, qui, qui, qui est non-humaine, ben, je serai jamais capable d'avoir un point de vue. Je serai jamais capable de partager ce que je vois parce que je vais me dire à chaque fois que je partage quelque chose, je suis dans le jugement, donc je m'éloigne de ça. Puis je pense que je, ça rend pas service à personne. Puis ça rend pas service à moi. Peut-être en tant qu'humain, je suis pas là dans ma vie. Ouais. Tu sais. euh, C'est comme des fois je, nos modèles spirituels mmh. Un peu comme, on, mettons, Eckhart Tolle, mm. qui est euh, un genre de... de <rire> Arnold Schwarzenegger du fitness. T'sais, dans le sens où, peux-tu vraiment bâtir tes routines au gym basées sur Arnold, qui est, de, qui est devenu la plus grande légende au monde? T'as pas sa, sa physionomie, t'as pas son... C'est irréel de te baser... Tes de, de, de baser tes efforts en vouloir atteindre les objectifs d'Arnold. Le gars, c'est un, un surhumain. Il y a un ADN que tu n'auras jamais. J'ai l'impression que dans le monde spirituel, nos idoles spirituelles, un peu comme justement Eckhart Tolle, qui est jamais dans le jugement, qui est jamais dans l'ego, ben c'est pas un modèle viable. C'est le Arnold Schwarzenegger du fitness. Essaye pas de devenir Eckhart Tolle. Mm -hmm. Et à notre niveau, en tant que Robin et Guillaume, j'ai l'impression que de me dire, regarde, oui, je suis dans le jugement, mais c'est mon mm -hmm. point de vue. Après ça, si tu as envie de m'écouter, mm -hmm. écoute-moi. 
si ça ne résonne pas avec toi, parfait, va écouter quelqu'un d'autre. Mais je sens que c'est important de partager notre point de vue. Donc, automatiquement, en partageant mon point de vue, je vais juger quelque part le point de vue ouais. des autres. Ouais. Non, c'est vraiment... Un... C'est un terrain vraiment fascinant. C'est ça le point que, que le mot que j'utiliserais. Parce que, tu sais, je veux juste amener l'envers du décor aussi. Mettons qu'on prend cet exemple-là de Russell Brunson, que sa campagne file vraiment wrong pour moi, que c'est pas une bonne campagne à mon avis, puis que je veux pas qu'elle soit dupliquée. De l'autre côté, je te disais avant l'appel que j'étais en train de lire son livre Traffic, euh, Traffic Secrets. Et... Il y a plein de trucs qui me font vraiment réfléchir positivement. Puis le gars a un, une, mm -hmm. une, une façon de distiller la science du marketing de façon incroyable, de la simplifier, de l'expliquer, de, de nous donner une direction, etc. Et j'écoute ses podcasts, puis j'adore l'écouter. Mm -hmm. Mais je vois son matériel après dans le marché, puis je trouve qu'il y a un clash entre ce qu'il est et ses valeurs et ce qu'il fait et ce qu'il propose. Puis vois-tu, je l'avais jamais aussi bien verbalisé que je viens de le faire. Et donc, je pense que c'est ça qui me dérange beaucoup. C'est la différence entre ce que tu es en privé ou dans un média qui est plus privé versus ce que tu fais dans un média qui est plus public pour générer ton cash. Le clash entre les deux, ça, c'est pas haute fréquence, à mon avis. Et c'est ce qui me fait suer quand que je vois des gens comme ça, mais je suis capable, c'est ça, d'aller chercher plein de positifs de ce gars-là comme des fois, il me fait, il me fait vraiment chier, t'sais. Donc, euh, ouais. Belle discussion. Je trouve ça vraiment intéressant. C'est incroyable comment ça me fait cheminer. Puis tu sais, je sais pas ceux qui nous écoutent si vous le voyez à quel point, dans le fond, on rentre souvent dans un sujet en se disant, écoute, on va en jaser puis on verra où ça nous mène. Puis... Euh, ça nous fait réfléchir énormément les deux, on réussit à, à cheminer sur des points, c'était vraiment ça notre vision initiale euh, de dire on va avoir une bonne discussion sur des sujets euh, ensemble puis on va les challenger, donc euh, en tout cas merci pour euh, pour ça Robin, moi ça m'a ça m'a réconforté dans ma position puis mon jugement <rire> <rire> c'est ça, maintenant je peux juger, ça me juger de mon ouais, jugement, oui c'est ça exact <rire> All right. Non, c'était vraiment intéressant. J'ai euh, ai vraiment euh, aimé aussi. Et euh, bon, on termine là-dessus. Oui, exact. Donc, euh, les amis, si vous avez des feedbacks, des commentaires, n'hésitez pas à nous envoyer ça euh, par Messenger. Et euh, également, ben écoutez, euh, on va se revoir dans un prochain épisode où on va voir ce qu'on va euh, explorer. Mais on s'est donné comme objectif de, de peut-être beaucoup passer par la spiritualité pour parler du marketing après. Euh, plutôt que de partir du marketing et intégrer la spiritualité donc bref on verra où ça va nous mener si je fais un petit wrap up euh, aujourd'hui je fais ça très court euh, Rob a commencé à faire du parachute mais il a pas sauté en parachute donc c'est pas très dispendieux pour lui euh, de mon côté euh, la famille la famille la famille avec une cour euh, qui commence à ressembler à Pinterest et euh, passion 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 <rire> et euh, plus marketing haute fréquence dans le fond on a eu une belle discussion autour de d'un moment où je me suis observé puis j'ai fait « Oh, attends un peu, là, le marketing haute fréquence est en train de t'amener en basse fréquence dans le sens où euh, je sentais que je pointais du doigt, je jugeais euh, et, et, et maintenant, c'est pas tant le jugement, je pense, après notre discussion qui était le problème, mais plus les émotions négatives que je générais par rapport à, 
à ce que je voyais comme marketing que je ne suis pas d'accord ou que je suis pas aligné avec ce genre de marketing là et euh, tout ça nous a amené à amener comme à proposer comme solution de faire un marketing qui pourrait être précédé par ceci est mon avis selon moi ou en ce moment il nous apparaît que donc ça, ça donne quelque chose de beaucoup plus soft et il n'y a pas de vérité qui est euh, mise de l'avant. Euh, puis de l'autre côté, ben moi je pense que ça m'a fait vraiment réaliser que le, je pense que le moment où c'est pas haute fréquence, c'est le moment où quelqu'un qui va partager en privé, qui va être, quelque, quel, qui va représenter et être quelque chose en privé ne correspond pas à ce qu'il va faire en public pour vendre et pour générer des ventes. Je pense qu'il y a un gros clash à, ça, à ces niveaux-là. C'est là où moi, ça vient me déranger. Donc sur ce, les amis, on vous aime et on se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde. Ciao, ciao. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si vous voulez les notes ou nous écrire vos questions et commentaires, rendez-vous au marketinghautefréquence.com Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un review sur iTunes ou votre plateforme préférée. On se revoit la semaine prochaine. See you next week.